0: Kära Eva-Lisa. Kära
1: Eva-Lisa. Hej Eva-Lisa. Kära Eva-Lisa. Tack för ditt brev.
2: I det här avsnittet av Sack Play får vi höra historien om en av Sveriges queer-pionjärer, transaktivisten Eva-Lisa Bengtsson som levde mellan 1932 och 2018 i Stockholm. Och som bland mycket annat startade Sveriges första klubb för transpersoner på 60-talet. Detta avsnitt har ihop med det om queer sorg som är ett samtal om vikten av queera sorgritualer och därför släpps dessa delar samtidigt. Vi rekommenderar att lyssna på dem efter varandra. Transvestia som Eva-Lisa Bengtsson alltså startade på 60-talet fungerade till en början som en brevklubb. Men efter ungefär ett år började medlemmarna ses på riktigt i en lokal på Södermalm i Stockholm. Den så kallade Spegelsalen. Av breven som skickades till Eva-Lisa från Transvestias medlemmar runt om i landet har konstnären Sam Hultin gjort videofilmen Kära Eva-Lisa som är en del av Samhultins större projekt Eva Lisas monument. Videon går att se på Konsthallen Mints hemsida och vi länkar till den från sakmi.se. Samhultin förvaltar Eva Lisas privata arkiv som ligger till grund för monumentet och som kommer bli tillgängligt till i framtiden genom Kurab, K-rörelsens arkiv och bibliotek i Göteborg. Vi kommer nu få höra en presentation av det här projektet som Sam Hultin höll online den 10 december 2020 på ett publikt event hostat av Sackmis anna linder. Ibland hänvisar Sam till ett bildspel som hänvisar. visar. Ett urval av de bilderna finns på sackmi.se. Allt eftersom Sam berättar kommer vi även få höra utdrag ur videoverket kära Eva Lisa.
3: Sack play!
2: Så välkommen Samultin.
3: Tack så jättemycket Anna och tack för att jag fick komma hit, eller ja, in i datorn hos er. Ja, men jag heter så alltså Samultin och jag ska berätta lite om, dels om Eva-Lisa Bengtsson men också om då det här projektet som jag kallar för Eva-Lisas monument. Första gången som jag på riktigt satte mig ner och pratade med eva Lisa Bengtsson. Det var 2014 i RFSL:s gamla lokaler, huset på Sveavägen i Stockholm. Och hon hade dykt upp på några event som jag hade arrangerat och efter ett av de eventen så sa hon att hon ville visa mig någonting. Så vi träffades på huset och nu tänkte jag i en väldigt förkortad version berätta och visa ungefär vad hon berättade och visade för mig. Så Eva-Lisa Bengtsson föds i Stockholm 1932. Och även om hon kände sedan hon var liten att hon egentligen är flicka så dröjer det ända till 1964. När hon är 31 år som hon ska våga berätta för någon om hur hon känner det. Och vid den här tiden, alltså mitten på 60-talet, så är transsexualism fortfarande ett relativt okänt och nytt begrepp. Även om personer som levt som ett annat kön än det de tillskrivits från födseln och ett smörgåsbord av andra sorters könsöverskridande förstås funnits i alla tider och i alla samhällen. Men... Nu i mitten, på 90, eh, mitten av 60-talet så har ett fåtal läkare i Sverige börjat experimentera med könsutredningar och könsbekräftande vård. Men eh, tydligt är att större delen av läkarkåren står ganska handfallen. Under Eva-Lisas första läkarbesök så får hon till exempel reda på att hon inte kommer komma under behandling eftersom att hon är lesbisk och att det... Enligt den här läkaren då vore att gå från en villfarelse till en annan. Men han ger henne en medicin som han tror ska bota det han tror då är någon slags hjärnskador. Så att Eva-Lisa hon tar tåget hem, tar en sån här tablett men bryter helt enkelt ihop eftersom det känns fel att försöka bota någonting som är del av henne själv som en sjukdom. Hon kommer också ut för sin familj det här, i den här vevan men inser snabbt att livet som Eva Lisa kommer hon aldrig kunna leva vare sig hemma eller på sitt arbete. Men det är också nu som hon förstår att hon är tvungen att hitta en plats där det går. Så att Eva Lisa, hon försöker komma i kontakt med likasinnade då, och en dag så ser hon en annons i porttidningen Raff. Eh, som Erika Sjöman har satt in. Eh, och Erika, hon är då transvestit och har jobbat till sjöss. Och under en vistelse i Los Angeles så har hon kommit över en tidning som heter Transvestia. Eh, och jag ska också säga att de här porrtidningarna- de var under den, här, under den här tiden en av relativt få liksom, try ganska trygga kommunikationskanaler för transpersoner under den här tiden. De försökte till exempel annonsera i DN men det fick de inte göra. Så det här är alltså den amerikanska tidskriften Transvestia som gavs ut av transvestitaktivisten Virginia Prince. Så att Erika och Eva-Lisa möts. Eh, och så startar de tillsammans klubben då, som får samma namn som det här magasinet. De författar också en annons eh, som de sätter in i Raffs systertidning Piff. Eh, och Erika och Eva-Lisa fungerar som en slags sambandscentral och parar liksom ihop folk som skriver till dem. För de öppnar liksom en postbox och så får de jättemycket brev. Så när folk skriver till dem så sitter de och liksom, eh, ja, parar ihop folk- över hela Norden egentligen- eh, som får brevväxla med, eh, med varandra.
1: Stockholm den 16 fjärde 1964. Kära signatur. Jag vet inte om jag är den lyckliga mankvinnan i ni efterlyser- men jag har använt den signaturen- och jag skickade in ett manus till Piff, icke-raff. Ja, jag är transvestit och avancerad sådan. Jag menar därmed att jag numera alltid klär om när jag kommer hem. Och att jag överhuvudtaget icke längre har några manliga underkläder. Jag har fullständig garderob och alla accessoarer. Jag är nog lycklig att ha goda inkomster så att jag kan tillfredsställa mina nyckel och mina krav på kvalitet.
3: Men efter då ett år så får Eva, Lisa och Erika kontakt med en kvinna som jobbar i det här huset, som är Nederländska ambassaden i Stockholm på Götegårdspacken. Och hon fixar så att de får ordna en första eh, träff där eh, 1965. Eh, vilket är ganska kul för det är liksom världens, det är ett gamla palats det här egentligen. Så det blir en väldigt så storslagen första fest. Och efter det här så. Eh, har man olika fester framförallt i olika lägenheter men också till exempel i, eh, hos Eva-Lisas frisör Madame Lolo på Hantverkagatan i Stockholm. Så man har alltså, Först gör man sig snygg ner i salongen och så har man då festen trappa upp i eh, Madame Lolo's lägenhet. Eh, en rolig detalj med den här bilden är att Eva Lisa hon står liksom näst längst till höger och den hon håller om som har en snygg hatt det är Anna Boks mamma Marita Bok. Ja. Det är inte så viktigt men det är lite kul så. Efter de här första festerna så får också Eva Lisa och Erika kontakt med en kvinna som har en lokal på Östgötagatan ganska nära Mosebacke i Stockholm. En danslokal där ena väggen täcks av speglar och då från hösten 65 så anordnade, anordnade de fester då i det som de kallar för spegelsalen och det här är ingen modern lokal, det finns ingen toalett men det finns liksom utedass nere på gården den enda värmen kommer från en vedeldad kamin och sådär men de gör det förstås så fint som de kan och den här Eh, lokalen med de här speglarna. Det är förstås en, en liksom perfekt plats- att visa upp sig för varandra- men också att kunna se sig själv. De flesta som kommer till transvestiga- de identifierar sig som transvestiter- och inte som transsexuella. Men det kan vara viktigt att komma ihåg- att eh, tanken på att leva hela sitt liv- som det könen innerst inne är- –är för många transpersoner under den här tiden närmast en utopi. Och många har bara möjlighet att klä sig som de känner sig– –när de vet att de inte kommer bli påkomna. Men det är inte bara olika transpersoner som kommer på festen –utan det är också ganska många lesbiska, folk med olika fetischer– –och liksom alla som, som, som inte får plats i en ganska så snäv... Liksom, heterosis-roll helt enkelt är välkomna.
1: Kära Eva-Lisa Ett hjärtligt tack för din
0: vänlighet att ordna så att jag åter en gång fick komma upp till klubblokalen. Det gladde mig mycket att träffa Marianne. Vi har andra gemensamma intressen också. Hon är liksom jag mycket naturintresserad. Och så var hon så flott och förde sig med gräs. Främst på önskelistan står nu flera sådana träffar. Är det inte tänkbart att det skulle finnas en så kallad festvåning som vill ordna något för oss? Jag är så enormt lycklig alla de gånger jag är tillsammans med er. Jag känner mig hemma där.
1: Om jag ställdes inför ett val, ett ultimatum, vad skulle jag välja? Er, ingen tvekan. Jag skulle kunna överge min familj mitt arbete, mina vänner i mitt liv som man. Mitt så kallade anseende som i varje fall hittills är, efter vad jag förstår tämligen gott. Jag har allt för att få vara med er eller för att vara kvinna. Kvinna. Kvinna.
3: Suck me play. Eh, och här har vi då Virginia Prince. För det som händer, hon är alltså en transvestitaktivist i USA eh, och och har gett ut den här tidningen Transvestia. Men hon har också startat en förening som heter eh, Full Personality Expression, FPE. Som är en organisation för heterosexuella transvestiter. Och det som händer i Sverige då, det är att eh, en medlem ur Transvestia som heter Annette Hall. Hon åker till Los Angeles och träffar Virginia Prince- och bli medlem i den här organisationen. Och eh, ta liksom med den här organisationen till Sverige. Och grejen med den här organisationen det är då att den, är för, den har ganska liksom snäva ramar för vilka som får vara med. Så bland annat så får den inte då vara homosexuell och en får heller inte vara transsexuell. Vilket förstås då sätter käppar i hjulet för till exempel Eva-Lisa som både är eh, transsexuell och lesbisk. Och eh, Det kan ju vara liksom lite svårt att förstå de här gränsdragningarna idag, men det är också viktigt att komma ihåg att både historien och också samtiden har flera exempel på eh, just det här när en relativt utsatt eller sårbar grupp istället för att solidarisera sig med en än mer utsatt grupp istället väljer att distansera sig som ett sätt att skydda den liksom lilla eh, status eller makten har. Och där kan den ju då förstås både jämföra med den tidiga strejkrörelsen och deras ovilja att samarbeta med kvinnor men också till exempel fenomenet vit feminism som inte tar hänsyn till hur eh, rasism och eh, sexism samspelar för att förtrycka eh, rasifierade kvinnor till exempel. Så. Eh, så att i FPE så, så passar Eva-Lisa då förstås inte in. Eh, trots det här så håller hon eh, klubben vid liv ända till 1969. Men efter det så drar sig Eva-Lisa liksom bort från den här eh, transrörelsen helt enkelt. Eftersom hon känner att hon inte får, får plats i den. Och samtidigt, alltså 69 så har det här ska vi se, härliga paret lesbiska paret Jerru och Märta de har varit engagerade i Klubb Diana som är RFSLs tidiga grupp för lesbiska och de har tagit över en lokal på Folkungagatan 93. De sätter in en annons i DN, där de efterlyser homosexuella damer med intresse för Eh, diskussioner och bridge och lyrik och sång och musik och sånt där. och då säger att, att folk som är intresserade ska höra av sig och det gör Eva-Lisa och hon skriver förresten ett, två ganska långa brev där hon berättar om sig själv och frågar om hon är välkommen eh, men det är hon och snart öppnar också då Jerrys damklubb som har fest varje fredag i, inne på i en källarlokal inne på gården på Folkhörgatan. Jerry hade döpts till ett feminint namn. Men alla känner Jerry som just då Jerry. Och hen blir snart som en förälder för Eva-Lisa och för flera av hennes gamla transvestiga vänner. Så det är ganska många. Även om det är liksom en lesbisk klubb så är det många, framförallt transkvinnor, som kommer. Och många av de lesbiska som hänger på klubben de har precis som Jerry tagit sig ett maskulint namn bär då traditionellt maskulina kläder. Och gränserna mellan de som har en identitet och de som kanske hade haft en, en transidentitet idag eh, är luddiga och förstås svårt att liksom säga något säkert om. Men eh, det är också viktigt att ta upp eftersom transmaskulina är så osynliggjorda i historieskrivningen. Men efter då en stök i nyårsfest 70-71 när deras lokal har eh, lånats ut till ett ganska eh, härdigt heterosexuellt gäng så blir de tyvärr utslängda och eh, Jerrys damklubb stängs eh, tyvärr för gott då. Eh, så efter det här så följer Eva-Lisa eh, Eva med sina lesbiska kompisar till... –Timmy, som var RFSLs dåvarande lokal på Timmymansgatan. Vid den här tiden, nu alltså tidigt 70-tal– –så pratar man liksom inte så mycket om transidentiteter i RFSL. Och faktumet att Sverige eh, som första land i världen– –erbjuder sina medborgare att byta, byta juridiskt kön– –det är liksom ingenting som en eh, uppmärksammar särskilt mycket– och trots att Eva-Lisa får eh, hormoner utskrivna av en läkare från sent 60-tal någon gång så kommer hon aldrig att byta juridiskt kön eftersom hon aldrig kan vara sig själv eh, på heltid. Och den här pressen att eh, till leva som någon som hon inte känner sig som den gör förstås eh, timmarna eh, som hon är är förstås liksom, väldigt viktiga för henne eftersom hon ju där kan vara liksom, eh, sig själv, alltså Eva-Lisa Så att bögarna och eh, de lesbiska de har alltså den här lokalen tillsammans men det dröjer inte länge förrän de lesbiska på grund av en eh, påfallande mansdominans känner ett behov av att ha sin egen klubb så då bildar man tidigt 70-tal först grupp Victoria heter det den här tiden är liksom en tid då den lesbiska rörelsen också håller på att bildas på riktigt kan man säga. Eller, eller organisera sig nationellt och över hela Norden egentligen. 1975 så bildas också den rikstäckande organisationen Lesbisk Front. Där Eva-Lisa och ja, hela gänget från Grupp Victoria kan man säga går med. Och Lesbisk Front är då betydligt mer politiskt radikal och framförallt feministisk då än de tidigare föreningarna. Och varannan lördag så håller man i lokalen på Hallandsgatan på Södermalm i Stockholm stormöten. Där då alla olika delar av Lesbisk Front är med som till exempel Lär känna din kroppgruppen, kvinnokampsgruppen och teatergruppen. Och en är också liksom ute i skolor och föreläser och arbetar mycket mer utåt riktat. Man gjorde också ett, flera liksom, dramatiska och uppmärksammade aktioner. Här då, till exempel så ringde de till en porrklubb som heter Pussycat. För de hade annonserat om en lesbisk sexshow. Så att då ringer Lesbisk Front till Pussycat och säger att... Vi är en möhippa. Kan vi komma och få platt, liksom de bästa platserna? Eh, och de säger absolut. Så mitt under den här lesbiska och då, då kastar sig då de här, det här gänget upp på scenen och håller ut den här stora bandrollen där det står sluta förnedra lesbiska kvinnor. Eh, och de blev också nedbrottade från scenen ganska eh, så dramatiskt. Men, men det sågs ändå som en liksom, lyckad aktion. Det här. I den här politiska, feministiska lesbiskheten, eller vad man ska säga så finns också vid den här tiden en ovilja att identifiera sig med de här tidigare så vanliga butch- och fam-identiteterna alltså en butch-identitet som var då en, en maskulin kvinna kan man säga, och en fam-identitet som var en mer klassisk feminin eh, identitet. I de här kretsarna då så ville man liksom inte kännas vid det här- och inte heller det som 1800-talets sexologer- hade pratat om som det tredje könet- vilket alltså var homosexuella. Så att för lesbisk front så var det liksom viktigt- att, det var, att man var kvinnor. Så. Och det kan vara viktigt att komma ihåg att- trots en del liksom feministiska landvinningar- som dag, hem och eh, fria bort och sådär- så det genomsyras fortfarande i samhället av en sexism som kan vara svårt och svår att föreställa sig idag. Å andra sidan så kräver det här en binär förståelse av kön, alltså idén om att det finns två fasta kön, det finns män och kvinnor och de ska identifiera sig som män och kvinnor, och det finns ingenting annat. Så det här osynliggör förstås och hindrar förstås alla könsöverskridande identiteter. I slut på 70-talet så startar Lesbisk Front eh, tillsammans med andra kvinnogrupper som eh, grupp 8 och Kvinnobulletinen och några andra grupper eh, ett kvinnohus i Stockholm efter väldigt mycket arbete. Kvinnohuset på Snickabacken det finns kvar till 1996 då man flyttar till en mindre lokal på Blekingegatan och det är i den här vevan som röster börjar höjas som menar att transkvinnor inte ska vara välkomna på kvinnohuset. Då. Och de som försvarar Evalisas närvaro, för Evalisa är den enda transkvinnan på kvinnohuset, de understryker faktumet att hon har varit engagerad i nästan 20 år och då just det här att hon... Bokstavligt talat varit med och byggt upp hela den här verksamheten. Men hela den här debatten som pågår ja, både öppet men också i det interna nyhetsutskicket. Det slutar med att Eva-Lisa får ett brev hem där hon först då hälsas med sitt juridiska mansnamn. Och där det sen då förklaras att, att styrelsen har beslutat att transkvinnor inte ska vara välkomna och att hon därför kan få tillbaka sin medlemsavgift. Och för Eva-Lisa så blir det här förstås slutet på ett eh, 20 år långt engagemang och framförallt en förlust av en för henne väldigt viktig plats. Eh, men nyckeln till snickabacken kommer hon ha kvar på sin eh, nyckelknippa livet ut. lyssnar på Jag skulle också bara vilja säga någonting om transfobin eller den här liksom vågen av transfobi som blir väldigt synlig i svenska, lesbiska och feministiska kretsar här i alltså mitten på 90-talet. Den här transfoba-retoriken inom den delen av feminismen som kallas radikalfeminismen den har fått hjälp eller i Sverige så får den här boken som heter The Transsexual Empire, The Making of the Shemale den får ett väldigt starkt genomslag och framförallt på, på 90-talet. I den så hittar den de här idéerna som liksom handlar om att transkvinnor är typ låtsas vara kvinnor för att få tillgång till kvinnliga och framförallt lesbiska rum. Och den här konspirations Teorin, det är ju tyvärr någonting som, som liksom fortfarande återkommer i, i till och med liksom i dagens eh, debatt. Och eh, på flera liksom, lesbiska och feministiska samlingsplatser så är det väldigt vanligt att, att en skriver ut eh, eller att en exkluderar då transkvinnor och att den också skriver ut eh, då endast kvinnor välkomnade dock är transsexuella eller transvestiter under event i till exempel som här RFSL Stockholms tidning på gång. Men det finns också undantag. I samband med de här debatterna så blir det för vissa klubbar ännu viktigare att visa solidaritet med transkvinnorna. Och ett exempel på det här är klubben Lash som var en BDSM och fetischklubb som tidigt visade att de välkomnar alla sorters kvinnor och efter ett tag så ändrar de också beskrivningen av sin målgrupp till kvinnor, transpersoner och intersexpersoner. Lash utvecklades sen då till klubben Wish som fortfarande drivs i samma anda. Ska säga. Vid det här laget så är Eva-Lisa i 60-årsåldern men trots de här motgångarna så fortsätter hon att arbeta inom HBTQI-plus-rörelsen. Hon engagerar sig i RFSL Stockholm och driver både transfrågor och lesbiska frågor. Och bland annat så driver hon i slutet på 90-talet. Eller hon är med i en grupp som driver att RFSL ska inkludera transpersoner. Vilket också sker 2001. Hon arrangerar också en stor lesbisk festival- hon skriver om lesbisk historia i RFSL-tidning kom ut och har också börjat föreläsa. Hon går också med i RFSLs grupp för seniora HBT-kvinnor, Golden Ladies. Till Golden Ladies så kommer hon i princip varje tisdag i 25 år. Och I takt med att transpersoner får ett större erkännande är det också fler som uppmärksammar hennes arbete- och 2010 så får hon också ta emot RFSLs hedersregnbåge för sitt arbete inom rörelsen. Och trots det här så har det fortfarande skrivits väldigt lite om Eva-Lisas pionjärarbete inom den tidigare transrörelsen.
0: Umeå den 24 i e 1966. Kära Eva-Lisa, jag sitter på en liten restaurang i Umeå, OBS Bordservering. Det är mitt vackra och goda jag, det är ju van. Det är underbart här Eva-Lisa. Jag har min grå enkla kjol och en etenitgrå kardigan så att jag är skret som en mus. Men i alla fall. Nog är det roligt så att det förslår.
1: Min syster arbetar i en parfymaffär. Så hon har massor med prylar som hon får på prov. Så hon märker inte om jag lånar hennes saker och låser in mig och lägger lite makeup Och trivs. Hennes kläder lånar jag bara när jag vet att hon ska vara borta länge. Men då använder jag allt som jag kan få på mig. Hennes långa örhängen är speciellt raffia. Får inte tala om hennes lösa ögonfransar med glitter på. Jag har lärt mig sätta på dem bra nu. Det är underbart att sitta framför spegeln, iklädd BH, trosor, hufthållare, strumpor, halsband och annat. Och måla sig så raffig som möjligt.
3: Men när jag lärde känna Eva-Lisa så var hon alltså 82 år gammal. Och efter att hon berättat om sitt liv där på RFSL så jag chattade på henne ungefär två år. För att få göra filmade intervjuer med henne vilket jag också tack och lov, fick två år senare, alltså 2016. Och efter det så hade vi kontinuerlig kontakt men i början av 2018 så hade hon inte ringt mig på tag och jag började bli orolig. Jag eh, pratade med de jag kände i Golden Ladies som också var oroliga och de hade förstås inget sätt att eh, få tag i henne eftersom ingen visste var Eva-Lisa bodde eftersom hon hela tiden hade det här dubbellivet. Men eftersom jag, ja, jag visste vad hennes fru hette så jag kunde liksom luska ut hennes adress, så jag åkte helt enkelt dit. Liksom stötte på någon random granne som då berättade att ja men, mannen i, i huset dog för ett tag sedan. Efter att jag efter ett tag då fick tag på hennes dotter, så fick jag också reda på att hon också begravts, fast då utan hennes väldigt stora skära nätverk. Och hon också då förstås begravts under sitt juridiska mansnamn. Efter det här så arrangerar jag och sen en som heter Eva Lindberg från Golden Ladies vi arrangerar en, en minnesstund för hennes queera nätverk på RFSL. Så det, vi var en ganska eh, brokig men stor skara som kom och det kändes väldigt eh, betydelsefullt att Samlas på det här sättet och, och skapa någon slags egen ritual i brist på då att ha fått vara med på den här den riktiga begravningen. Efter några månader så får jag också, eh, har, ja, ja, jag får också tag på, på Eva-Lisas dotter. Och jag har kontaktat henne eftersom jag är rädd för att de här, det här materialet som jag vet att Eva-Lisa har eh, ska gå förlorat. Men dottern säger att hon ska lägga det som hon tror att jag är intresserad av i en hög. Och efter ungefär ett halvår så får jag också komma dit och hämta då det här materialet som är... Ja, det här är en liten del av det. Det är ungefär åtta flyttkartonger. Och något av det första som jag och Julia som är med och hämtar det här då, hittar... Det är en bunt, gulande brev som är adresserade till Eva-Lisa i och med starten av Transvestia- och eh, första kvällen så sitter vi bara och läser de här, de här breven eh, som då berättar om klubben och vad den betytt för eh, simla många människor. Men fotoalbumen då som jag var mest rädd skulle försvinna. De ligger liksom i prydliga små permar, föreningsprotokoll och LP-skivor och kassettband och de här pinsen. Eh, och allting ligger liksom så otroligt fint och noggrant, noggrant sparat i det här eh, arkivet. Så eh, Hon har helt enkelt under mer än 50 år samlat ett, liksom ett helt fantastiskt arkiv- över framförallt tidig svensk transhistoria- men också lesbisk historia och feministisk historia i Stockholm. Det är också utifrån det här materialet- och intervjuerna som jag gjorde med henne 2016- som den här berättelsen liksom finns bevarad. Och jag har också med stor hjälp av Eva-Lisas andra kompisar under de senaste två åren arbetat med det här projektet då som jag kallar för Eva-Lisas monument. Som på olika sätt lyfter upp Eva-Lisas historia. Så till exempel så gjorde jag förra sommaren en stadsvandring och... Just nu så håller jag också på att planera ett jubileum för Transvestia som egentligen skulle hålls nu i höst men på grund av pandemin så har vi skjutit upp det till nästa år. Och den kommer faktiskt hållas i samma lokal som de här festerna, Transvestias fester var i för de, alla de här lokalerna finns liksom kvar och jag har lärt känna ja, de som bor där nu. Så att monumentet eh, som består av de här stadsvandringarna och ja, föreläsningarna som den här till exempel. Det blir ett slags sorgearbete och ett, eh, ja, ett, ett slags minnesmärke över en person som, som trots det här liksom superviktiga arbetet är relativt okänd idag.
0: Eva-Lisa. Jag skulle kunna gråta av glädjen nu, så underbart i transistitlivet, just nu på den lilla restaurangen. Allt har gått bra. Jag har beställt, ätit och betalt med nota. Servitrisen är en liten flicka-flicka, nett och graciös. Yvonne är dubbelt så stor. Skulle vi kunna ha en träff den fjortonde fjärde? Var ska vi vara? Så kan Yvonne komma. Kära hälsningar tillgivna Yvonne.